0: 设计与空间的完美组合，欢迎进入幸福空间，幸福就在你身边
1: 。Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎收看我们幸福空间的直播节目。今天要跟我们所有在线上的朋友来聊的是政府。重拳出击咯，打房政策需要来一个大破息。今天特别邀请了两位幸福大来宾，首先要先帮大家介绍一下，是我旁边这一位。貌似少女，但殊不知<笑>他投入，我们都笑了，书<笑>慧哥都笑了。<笑>貌似少女没错嘛、嗯，对不对？但投入我们房地产界已经是个资深编辑，有十多年的时间，而且跟我们台湾上市的十大建商交手过，也跑过上千建案，对不对？对，好，所以呢，为大家隆重介绍我们的网红地产秘密客厅，欢迎。主好，各位观众朋友，大家好，我是地产秘密客厅 ，Hello， 大家好，哎、<笑>是不是哈？好好，那么接下来呢是旁边的时尚型男，感觉呢应该是在我们时尚舞台走闯，但是没有他走闯在我们房产银行的集团，其实他们都很期待听我介绍他什么，对不对？因为也是一个秘密哈。接下来为大家介绍我们这位大来宾呢，要带来的是我们精辟的房产专家给我们市场分析。为大家来欢迎一下，我们瑞普来访市场研究暨顾问部总监黄淑卫黄总监。大
2: 家好，我是黄淑卫
1: 。好的，那我是今天的主持人。那么我担任的角色呢，就是要针对我们这一波新的房市政策。那么我是一张白纸，要跟两位专家来请教一下。那么节目今天一开始，我们首先要祝听新婚快乐。<笑>啊，怎么那么可爱？<笑>毕竟哦，我们这真的是热乎乎的消息啊！前两天二十四号才刚刚完全婚礼的嘛对，对不对？我本
0: 来是想要低调，但是后来想说还是跟大家分享好了。然后我在我的 podcast 里面就有一个是我跟淡如姐她祝福我的话放，特别放在 podcast 里面，只有两分钟，所以大家可以去听一下。所以还是被大
1: 家发现了，对不对？对，哦、好的。所以呢，因为毕竟也跟我们。今天有一点点关联，你要步入人生下一阶段。但我们这一波新的政策出来之后，也会带来一个新的阶段。所以今天要请两位专家来带我们一起看一下，我们这一波新的房地产政策出来之后呢，到底这个“房地合一二点零”要在七月一号正式上路了嘛？那是不是在于政策出笼上面会影响一些人呢？嗯
0: ，没错，因为。呃，因为其实我跑房地产市场已经十几年来了，所以我其实有观察到，其实从二零一六年房地产一税制一出笼之后呢，其实整个市场就已经开始转变了。那二零一六年，当然那时候，呃，如果你是在那时候买房子的，就恭喜你，其实你慢慢的已经怎么买,买在房价的甜蜜期了。但是如果你是去年，包括呃，今年买房子你就会非常非常的痛苦，因为你会发现整个预售物的市场价格是非常非常的贵。我举一个例子好了，从二零一八年、一九年的时候，我跑江子翠、江翠北侧重化区，那时候呢单价第一个案子大概是三十八万，然后后来慢慢四十万。那现在呢，其实两年过去了，现在那边的价格，甚至水岸第一排的高楼层成交单价已经到七字头了。所以其实整个江翠北侧的从化区，其实它的单价是非常非常的高的。所以如果你是在两年前买的，恭喜你买在房价的甜蜜期。但是现在买的确是真的房价真的很贵。那其实还蛮多从二零一六年一直观望的一些自助客，为什么这一波？呃，房价会起来，当然是第一个是因为疫情的影响。等一下我们会讲到缺工，甚至是呃，因为大家怕说会通货膨胀，因为全球启动印钞机，所以第一个就是希望说流入房地产能够资产保值。再来就是大家会发现说为什么房价会一直上来。呃，其实我在二零一九年我在雅虎我有写一个专栏，我就是预测二零二零年房价回不去了。当时我预测这个标题的时候，就很多包括网友就觉得说，哎、欸，这个会不会是建商的大手？对。但是因为那时候其实我已经观察到市场的确是很多自住客都出笼买房子，包括我自己也是自住客，所以我会发觉发觉说，其实这两年其实它的房价真的是慢慢的在上涨的，包括刚刚讲的江翠北，甚至是央北，或者是像是 A 7从化区 A 9甚至是之前二零一六年叠加过的新庄富都新城。曾经一品来到六字头，后来一路下跌到甚至三字头、四字头，最近又慢慢回稳，新案已经到五字头了。所以整个市场为什么这一波那么热，也是因为有一些关键。那当然就是因为太热了，所以去年有一些区域，包括新竹或是台中、台南，都有炒作红单的事件，所以政府呢这一波就寄出了一些打房的政策，这样子。
1: 那刚刚是不是也先请 Tim 来跟我们聊一下？就是说，呃，那这一波改制上面大概有哪些项目？嗯、是不是有一些像是实价登录二点零四大限令
0: ？对然后，从去年其实那个包括央行十二月八号的四大限贷令，到一直延伸到就是三月十一号的房地合一税二点零。对，再来就是央行又开始针对四大限贷令再做一些限制。所以等下税制的部分，可以请苏威哥这边帮大家完整的做一个解析。原则上说，其实政府他在打炒房这个事情上面，其实它就是一直会有一些动作出笼，所以其实包括影响到最近的预收物的市场，包括有一些投机客听说现在有一个炒逃命潮的一个状态，因为他可能手上太多物件了。对，好
1: ，那所以说，那刚刚就讲，我们马上就请我们的黄总监先来就税制这一部分来跟我们观众朋友讲解一下，好
2: 吗？好，那我们现在先讲这个，在目前来讲哦，其实是热腾腾。如果各位看到上面这个图卡的话，这、就是财政部做的懒人包哦。各位可以看到，如果说在画面上面，在四月九号，等于是四月八号立法通过之后，他马上做了一个政策说明啊。那其实二零一六年在台湾最大的这个房地产政策，就是我们说的房地合一税上路啊。那在过去，在所谓的这个财产交易里头，我们知道。呃，在台湾比较特殊啦，在买卖房地产的时候，土地有土增税。房子的话，基本上是叫做财产交易所得税，但是财产交易所得税非常轻，所以很多人认为说房市的这个投资基本上这个成本很低，顶多是统增税，持有时间比较长，影响比较大。所以，我们看到二零一六就出了这个所谓房地合一税啊，那也使整个台湾的房市进行了非常大规模的修正啊。那我们先看到这一次啊，在这个我们说房地合一税的这个经济所谓的二点零版有什么不同？第一个当然就是高税。的这个期间拉长了，过去呢只要持有一年内哦，就是课四十五趴，所谓的就是获利的这个部分要课四十五个百分点哦、喔。那现在我们看到在四十五趴的这个高税期哦、喔，延长到两年，所以你一个房子买了。就到两年过户的时候啊，基本上你才可能从四十五趴开始往下降税，所以基本上过去可能是一年就锁非常高的税，现在就开始降两年啊，延长到两年。第二个就是过去是持有一年到两年的是要磕三十五趴的，那我们现在看，从两现在心智是从第二年开始的第一天。到第五年结束都要刻三十五趴，等于说过去的这个高税期的三十五趴到四十五趴的这个区间呢，过去只要锁两年，现在要锁五年。对于一些短炒的这个投资客来讲，影响很大哦、喔。如果大家知道这个财政部统计，二零一六实施的时候，那一年的这个房地合一税哦，全国只增到十三亿，隔年市场好像有点复苏哦。刚刚听有讲啊，隔年呢？刚好增到三十亿，就是二零一七年、一八年的时候六十亿，啊，那到去年刚好就是一百二十亿。那其中短炒的这个部分，就是我们说一年内啊交易的，这一次我其实就是打一年内跟这个两年内交易的。去年啊，在前年二零一九的时候啊，这个全台啊才不到六千件是这种短炒的，一年内就在做交易的。但是到去年呢、啊，已经将近八千件。哦，是大幅提升，所以政府非常警觉到整个短期投资的这个呃风气，其实就被带起来。所以我们看到它这个对于高税的闭锁期变很长。在整个这个房地合一税里头，还有一个比较特殊的，就是我们知道啊，很多投资客他很聪明。他再也不用个人的身份来做投资了，他用法人的身份，因为在房地合一税第一个版本的时候，他的这个所得税法的修这个修正里头啊，对于公司户就是法人的部分，它仍然是营业所得税。那我们知道营业所得税基本上就是从十七趴到二十趴，相对非常低。但是如果比较了我们刚刚讲的这个个人的部分哦、啊，有所谓的三十五趴跟四十五趴的集聚。很多投资客干脆就用个人的方式呢，转成法人的名义来购置不动产。各位可以看到，它就有非常大的这个税的这个避税的效果啊，至少有十五趴以上啊，甚至到二十五趴。所以在这一波里头呢，这一次我们看到财政部也把这个洞补起来了。我们看到它目前来讲，在二点零版本，就七月一号上路的这个版本呢。它直接跟所谓的个人的这个税率还有持有时间拉齐，让这个短期哦、喔，不管是中长期来讲哦，这个整个税负相对来讲比较公平，也让一些炒房公司，我们看到现在目前它可能就有所谓的太弱留强的这个动机啦、喔。好，好，那这个是房地合一税其实最重要的两个重点，第一个就是我们说高税的闭锁期变长了，第二个就是对法人的要求变多了。那当然呢，我们知道这一次我们刚讲打炒房非常精确，我们说打房不精确啦，哦，它其实打击的是短期炒作。那对于有一些错杀的这些消费者啊、喔，或者是买屋购物者，他当然有一些赦免或者是一些政策鼓励的这个条款，例如说，我们看到第一个，如果因为个人的这个非常不情愿的因素、非自愿因素，例如说离职。或者这个房子被法拍，哇，被法拍都很惨了，还克你税，怎么可能？所以在这两个条件，甚至是这个离婚的这个条件之下啊，基本上还是维持二十趴的这个正常税率，他没有所谓的三十五趴、四十趴的这个高税。再来呢，如果是个人哦，我们知道现在政府很鼓励大家这个跟这个建商做合作啊，做都跟啊，所以我们看到合建或都跟分回的房子，它卖掉的时候，基本上也是二十趴的税率，没有所谓的三十五趴、四十五趴的这个惩罚性的税率。然后最后一个，我们看到就是盈利事业，就是一般建商，简单讲就是建商盖完房子，它卖掉的时候，也不算是房地合一税里头的囤积或者是炒作。所以这个不用担心。那当然，所谓的自助客仍然是十趴的这个低利率,率啊，这个条件仍然是维持。还有所谓的我们说这个重构退税这些相对比较优惠，对于市场健全的这个有帮助的政策都还是保留着。那大家要注意哦、啊，基本上就是实施日期很重要，七月一号开始实施啊，表示说七月一号以前卖掉的客的税率。还有刻法跟以前一样，但是要特别注意，就是在今年七月一号到二零一六年中间的啊，如果是那个持有时间要算的话，你之后卖的话，基本上还是会锁到所谓的那个我们刚刚讲的这个。五年的高税期啊、哦，
1: 好，所以这在税制上面嘛，好，那我们先请黄总监回到座位上，因为刚刚黄总监讲完税制之后，是不是我们接下来来聊一下就是实价登录二点零这一块？那是不是就 t 跟黄总监这边看对实价登录二点零会带来一些什么样的不一样的改变跟影响
2: ？好，那实价登录二点零哦，我再来讲一下，<笑>实价登录二点零哦，基本上这个是在。二零二一年啊、哦，在台湾的一个创举了啊、哦，但是我们知道中间有很多制度的改变。那二零二一的时候，其实呃要做实价登录的这个立法的时候，碰到很大的阻力啊、哦。很多人认为说，台湾过去在这个不管是资料建制哦，或者是这个隐私的保密都不足，所以设了很多条款。那在这一次的里头呢，我们看到在整个制度面已经完整，而且在民意广大的这个要求之下，我们看到在这一次的修法做得很清楚。第一个呢，在预售屋的这个部分，其实变革很大哦。刚才听也有讲哦，这个预售屋的行情变很快。那有一个原因就是，我们知道这个预售屋过去的这个交易行情没办法做及时的揭露，它是建商跟代销哦，他们在约满之后一个月内才需要去做申报，所以跟他当初交易的时间基本上是有很明显的落差。但是我们知道，因为预售屋现在价格变太快了，所以他现在只要成交一户，他就要在三十天内去做申报，这个是非常大的不同。那第二个呢，就是在中古屋的部分呢，我们看到所有的这个交易的资料，就全部都要公开啊、哦。在实价登录2021的时候，一开始我们刚讲，因为隐私权的关系，它有所谓的什么呃这个路段化或者是去识别化的这个做法啊、哦。但是在目前来讲，其实呃在不管是各县市政府，基本上就是三十个门牌做一个区间。但是在七月一号以后、哦，它就要变全都录了、哦。所有的门牌全部都要揭露出来，另外一个就是他甚至还要回溯哦，从2012年到目前为止，每一笔交易的门牌也全部都要揭露，所以这个对于市场的健全化有很大的帮助。那最后呢，当然对于有一些不肖业者哦、喔，或者是有一些特别做手脚的这些小小动作的这个行为哦、喔，基本上他就是连续重罚，不只是罚款增加，而且还可以连续重罚哦。
1: 好，所以在于这个时加二点零的改制上听你觉得是不是也真的会让整个预售物更透明
0: ？嗯，没错，因为其实过去在买预售物的时候，其实消费者他是非常非常的不透明的，包括建设公司可能他会锁户，甚至把比较好的楼层放在后面卖，那他。自己会有一些说法，那其实消费者他就会非常的不飒飒，甚至觉得会有很多话术的包装，是不是建设公司骗我，或是代销公司骗我？但是未来这个实价登录二点零上路之后，其实预售屋呢这一块呢，清清楚楚的就会揭露在网站上面，包括几户，然后几楼，卖了多少钱，单价多少，车位多少。它都会一一的明载在网络上，所以对于消费者，其实像我们这种自助客来说，就真的会比较透明。那未来其实对建设公司来说，他们在定价的部分也会比较透明化，也许它就是不二价的销售，也可以让整个市场会比较健全一点。